0: tarde. Pues les decía hoy tradicionalmente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hoy es Jueves Santo y realmente en eh, Jueves Santo pasaron muchas cosas. Eh, re, eh, a veces se dice que la cena del Señor fue un miércoles y después el que Jesús vaya a orar al, al, al Getsemaní fue el día jueves, pero realmente es que fue el mismo día. Pasar, todo eso pasó en un solo día, o sea, después de realizar la, la cena del Señor, Jesús va al, al monte, se sale de la cena, va a orar y precisamente eh, en la noche o ya para amanecer viernes, eh, se supone entre, entre comillas, ¿no?, de que fue por ahí alrededor de la medianoche de cuando eh, después de orar Jesús fue arrestado, pero le decía, todos estos acontecimientos pasaron en un solo día, ahora bien, Independientemente de, de, de que si fue un solo día y que si fue otro día, eh, porque hay otros teólogos que les decía que lo dividen en dos días, pero la mayoría coincide que tanto la cena como el, el orar en el Getsemaní fue el mismo día. Independientemente de eso, lo importante es de que Jesús ya sabía que este era su último día, que, perdón, su última semana que estaba cumpliendo con... Eh, con las últimas encomiendas que el Padre le había dado. Eh, y todos sabemos eso, ¿verdad? Y, y, y es importante a veces recordarlo porque pareciera que la iglesia a veces como que se nos olvida, se nos escapa. Y este y normalmente ya como que se ve algo normal y no es que uno diga bueno, vamos a... pero si, pues si Jesús ya está en el cielo ya está a la diestra del Padre pues ya pasó lo que iba a pasar sí, pero necesariamente no es el hecho de recordar cuántos años cumple aquel acontecimiento sino lo que verdaderamente significa eso para nosotros porque dice no, pues eso sucedió hace dos mil años más o menos aproximadamente dos mil y pico de años no, no o sea, no es tanto los años que cumple, porque eso no importa. Lo importante y lo relevante es qué es lo que realmente significa cada uno de los acontecimientos o cada una de las actividades que Cristo o Jesús realizó en estas últimas, uh, esta última semana, en estos últimos días. Y aquí se nos habla acerca de la cena, se celebraba la Pascua. Esto es una, que también lo sabemos, ¿verdad?, que viene desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel es sacado de... Egipto, se acuerdan de que el Señor les da instrucciones, de que maten un cordero, lo hagan, eh, lo abran, verdad, y con hierbas amargas y con panes, este, sin levadura, que tenían que comer para que eh, tuvieran que estar preparados para cuando el, este el ángel de la muerte pasara por todos esos, ya ellos estuvieran preparados porque iban a recibir la orden de que tenían que salir y entonces con lo que tuvieran, verdad, tenían que agarrar sus cosas. Y, y órale, nos vamos, porque ya es tiempo y ya, ya el Señor te había determinado los tiempos, ¿no? Entonces, lo que se celebraba precisamente anualmente era eso. Eh, y era una fiesta solemne porque era lo que identificaba al pueblo de Israel. Entonces, la liberación del pueblo de Egipto, pero habían caído en otra esclavitud que era la esclavitud espiritual y era aún peor todavía. Porque se habían mezclado tanto la religión con el gobierno y si se dan cuenta... ¿Quiénes fueron los que conspiraron contra Jesús? Era precisamente el Sanedrín, eran los sumos sacerdotes que tenían un poder político en aquel tiempo y de la cual los israelitas esperaban que fueran liberados. Eso lo hemos escuchado una y otra vez. Y Jesús dedica todo, estos, estos días atrás le dedica a la gente. Pero a mí me encanta este versículo de la cena porque en este versículo o en estos, o en estos versículos Jesús nos está hablando que dedica tiempo para su círculo íntimo. ¿Quiénes son su círculo íntimo? Cada uno de nosotros, en este caso eran los discípulos pero hoy día somos, es cada uno de nosotros los que conocemos al Señor nosotros pertenecemos o deberíamos de pertenecer al círculo íntimo de Jesús y entonces dice que Él agarra y ordena de que por favor los discípulos organicen la fiesta de, lo, de, de, de la Pascua, de lo que se iba a celebrar en, 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 el, en el aposento alto, un aposento alto realmente, entonces, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Reciben instrucciones, vayan con un hombre, él les saldrá al encuentro, y entonces eh, van a hacer esto y lo otro, y les da todo lo que acabamos de leer. Y si se dan cuenta, también pasó lo mismo cuando iba a hacer la entrada triunfal. ¿Cómo va a entrar? No, pues vayan en casa de fulano de tal, hay un pollino que es hijo de Asna, que nunca ha sido montado, ahí lo van a encontrar atado o desatado y si alguien les dice que es lo que quiere, que el maestro lo necesita. Lo mismo pasa aquí, dice, ¿dónde, dice el maestro, dónde está el lugar que tú has preparado? Yo me pregunto, ¿y cómo sabía que el hombre que el maestro necesitaba un lugar? O, o peor aún, ¿no? Para, para aquel, aquel instante que, que, que muchos eran incrédulos a la misión de Cristo. ¿Cómo creer que alguien superior o alguien divino te está pidiendo que le prepares un aposento? No sé, que a lo mejor el Señor te está pidiendo un aposento y no necesariamente estoy hablando, ¿verdad?, de, 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 de un ayuno como tal, porque a veces decimos, oh, no, ayuno de tres, cuatro días es un aposento, no, a lo mejor me refiero a, a lo mejor te está pidiendo cosas que están en tu corazón, ...pero que tú todavía no los has entregado... ...a lo mejor hay cosas con las que estás lidiando... ...y que, que estás debatiendo... ...y el Señor nos dice... ...necesito que me entregues... ...tu aposento, tu corazón... ...porque yo quiero realmente posar ahí... Eh, ...el aposento alto... A lo, ...no sé, a lo mejor puede significar tu vida... ...a lo mejor relaciones tóxicas... ...a lo mejor, no sé... ...cosas que hay por ahí... ...que necesitamos ir entregando... ...para que el Señor se apropie de nuestro corazón... ...de nuestra vida... Y le dice, vayan y díganle a ese hombre que dónde está el lugar que, que me va a preparar donde yo voy a ir a cenar con vosotros. ¿Y sucede? Pues obviamente, Jesucristo sabía todo lo que iba a pasar. Y entonces, si nos damos cuenta, esta es una fiesta nacional, pero Jesús decide ir a una... Lo hace una... Más que una fiesta, lo hace un evento particular o muy privado con sus discípulos. Y a veces... El Señor muchas veces ha arreglado citas tan personales, tan privadas con nosotros, pero muchas veces nosotros por no estar atentos o por no tener esa conexión con Él, nos hemos perdido de muchas citas privadas con Él o, muchas citas, o muchos encuentros personales divinos con Él, porque a veces... Nos pasamos orando toda una vida, Señor, da mi, Señor, yo quiero que me des victoria en esto, necesito que me des aquello, necesito. Y a veces Cristo te está diciendo, está arreglando una cita contigo y te está diciendo, te está dando instrucciones, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, búscame de esta manera, búscame de aquí, búscame allá. Y a veces decimos, mmm, pero pues, estoy cansado, pues, sí, acabo de venir, de, de, no sé, de trabajar y, y tengo, pues un cumpleaños, y tengo esto, y a lo mejor, bueno, pues el lunes, bueno, no puedo porque tengo que hacer esto, y a lo mejor te estoy diciendo, bueno, si no puedes el lunes, búscame, no sé, el martes, a una hora, media hora, y a veces, no sé a cuántos el Espíritu Santo les ha hablado en la madrugada, a las 3 de la mañana, o en la noche, a las 9 de la noche, mira, necesitamos arreglar una cita, necesitamos platicar, y tal vez no te lo va a decir audiblemente. Porque pudiera ser, porque Dios también habla audiblemente. Pero a lo mejor te está hablando a tu corazón y está diciendo: Oye, necesito hablar contigo. Porque... Y a veces, muchas veces, el control de la tele tiene más peso sobre nuestra vida que a veces lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Y a veces Cristo no, 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 no es que realmente te está exigiendo algo, sino muchas veces quiere saber qué tanto control te. Él tiene sobre nuestra vida, o qué tanto control le damos a nosotros a Él. Nosotros a él. Porque acuérdese que Él es un caballero y siempre va a respetar nuestras decisiones. Y a veces nosotros abusamos precisamente de eso. Como sabemos que Él nos respeta, pues, pues está bien. Pero el Señor siempre arregla algo privado, algo íntimo. Más allá de esa búsqueda de venir a congregarnos. Más allá de estar aquí cantando y reunidos todos, ¿verdad? Que eso es maravilloso. Pero a veces el Señor quiere algo privado contigo, conmigo, con cada uno, porque quiere mostrarnos algo. ¿Y sabe por qué hace una cita privada con sus discípulos? Porque es algo personal que Él iba a tratar con ellos y ellos ni se daban cuenta. Porque realmente ellos ni se esperaban de que Jesús ya se estaba despidiendo. Ellos no entendían que Jesús se estaba despidiendo de ellos. Ellos creían, no, pues vamos a celebrar como todos. ¿Por qué? Porque más adelante en los versículos, si usted se da cuenta de todo lo que acontece la forma en que arrestan a Jesús, cómo reacciona Pedro, cómo salen huyendo los discípulos. Los discípulos no estaban esperando de que, que, que ya era el último día que estaban conviviendo con Él. Entonces, a veces, eh, nosotros estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Y decimos, no, pues es que somos cristianos, adoramos y todo, pero nos acostumbramos tanto que vemos eh, que lo sagrado lo convertimos en algo común, o nuestra relación con Cristo, pues soy cristiano, y ya, pues soy cristiano, ya, ya soy pues salvo, pues ya, ya canté, ya oré, ya es todo. Pero a lo mejor Cristo nos está pidiendo algo más, un poco más profundo, un poquito más, porque a lo mejor te quiere revelar algo que a otro no les, no les revelaría. Porque ciertamente muchos dicen, no, pues es que ya, ya todo está revelado, está en su Palabra sí, pero hay cosas muy específicas que va a tratar contigo, contigo y contigo con cada uno de diferentes maneras. porque si usted, usted que tiene varios hijos se dará cuenta, a todos los quiere por igual y el amor es indiscutible pero el trato no es lo mismo con todos porque cada uno tiene diferente carácter y usted no le puede decir a, a, a aquel eh, tratarlo de la misma manera porque a lo mejor aquel es más sensible otro es un poco más pesado otro tiene de los dos, a veces reacciona un poco así, a veces acelerado otro, a veces otro poco... ...un poquito menos... ...Jesucristo sabe cómo tratar contigo y conmigo... ...porque no todos tenemos el mismo carácter... ...y eso lo tenemos que aprender siempre... ...entonces Jesús hace... ...arregla una cita con sus discípulos... ...una cita privada... ...y le dice yo no quiero decirle lo que le voy a decir... ...delante de todos los demás... ...es una fiesta nacional y la vamos a practicar aquí en privado... ...pero independientemente de la fiesta... ...y de todo lo que signifique... ...hay cosas que yo les quiero decir... ...a cada uno de ellos... Y a cada uno de ustedes Y yo me imagino a Jesús se sienta Y, y empieza a, a platicar con ellos y, Porque eran en su círculo íntimo y, y a lo mejor Jesús le dice Mira, yo les he dedicado estos tres años Tres años y medio, pues, más o menos eh, A la multitud, a hacer milagros a, a resucitar muertos A sacar demonios Pero hoy quiero intimar con ustedes ¿Cuáles son sus necesidades? Quiero ver ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que ustedes esperan de mí? ¿Qué es lo que yo quiero de ustedes? Y entonces, yo me imagino a Jesús platicando con ellos y diciéndole muchas cosas. Y entonces, en esta cita muy particular, si se dan cuenta, Él quería que ellos estuvieran cerca de su persona, cerca de su presencia. Y pasaron muchas cosas. Si nosotros, aquí en San Mateo lo da, eh, da una parte, San Marcos da otra parte, San Juan nos arroja otra parte, San Lucas otra parte. Y si vamos juntando todas las partes, entonces vamos entendiendo qué fue la plática que Jesús tuvo, cuál fue la plática que se arregló, que tuvieron en ese día. Y entonces, cuando nosotros vamos atando los cabos, ¿verdad? Y vamos uniendo los puntos, nos damos. Ah, bueno. A, a, a Pedro, que le dice? Tú me vas a negar tres veces. Antes que cante el gallo, ¿no? Y a, 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 a Judas le dice: El que moja pan conmigo en el mismo plato, pues dice el que mete su mano ahí eso que quería decir que entre Judas y Cristo había una relación muy íntima y muchos investigadores, teólogos dicen que a lo mejor Judas era el amigo más íntimo de Jesús, o sea el apóstol Juan, bueno, en ese momento discípulo, sí se recostaba en su pecho, pero a lo mejor era de los que tenían es de esos confianzudos que a veces dicen, no, pues te abraza hermanito y tal. Pero no quiere decir que realmente sea un, su íntimo amigo. O sea, eran amigos y todo, pero siempre hay algún amigo más al que tú le puedes confiar algo que no a todos les confías. Y otra, de que a quién le confiarías tú el tesoro de, o el dinero de tu, de tu caja fuerte... Si no es alguien muy íntimo. ¿Y aquí quién era el tesorero de los doce? Era Judas, ¿no? Se dice por ahí de que Judas al, tal vez sintió codicia o esa avaricia de, de vender a Cristo. Porque dijo, pues, como yo manejo los tesoros, pues entonces yo lo vendo. Y si vendo a Cristo, bueno... Él va a hacer algún milagro, se va a liberar y voy a ganar mucho dinero porque pues a lo mejor hay alguna magia, algo, algo increíble, algo no sé, lo que sea. Estaba cegado porque de alguna manera cegó. Pero a lo que voy es, cuando tú y yo estamos cerca de la presencia de Cristo, Cristo nos revela realmente qué es lo que nosotros somos delante de Él. Mire, y lo que usted y yo somos no es lo que hacemos, sino lo que podríamos hacer pero que no lo hacemos porque sabemos que está mal. Suena como un trabalenguas, pero no sé si usted me entendió. Lo que usted y yo somos no es lo que estamos, no es lo que hacemos, porque lo que hacemos es porque sabemos que tenemos cierto temor, ¿no? Pues no voy a hacer que lo hago y Cristo me castigue, ¿no? Jesús me castigue, el Señor me castigue, me reprende o algo. No, lo que usted y yo somos es aquello que no hacemos porque sabemos que podemos recibir algún castigo, algún temor, alguna corrección. ¿Y qué pasaría si Cristo nos diera, por ejemplo, 24 horas? Va a sonar una herejía, pero imagínese, suponiendo, ¿no? Gente que tiene la Biblia y los gimnarios, una suposición. ¿Qué pasaría si, si Cristo nos diera 24 horas para pecar absolutamente todo lo que tú tengas en tu mente, en tu corazón, sin que tengan consecuencias? Y diga, no, después de esas 24 horas, borrón y cuenta nueva, iniciamos de cero. ¿Qué cosas no harías tú? ¿Qué cosas no haría yo? Yo no sé. Yo tampoco estoy pidiendo que me respondan. Pero usted en su corazón. ¿qué es, lo que usted, ¿Qué es lo que usted realmente haría? Dice el salmista. Que el corazón del hombre es tan perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces nosotros pensamos. Que nos conocemos a la perfección. Y no. No es así. Porque lo que realmente somos. Somos aquello que no podemos hacer. Pero que... De alguna manera, gracias a ese perdón, gracias a esa salvación y a ese temor que ha caído en nuestro corazón, nosotros nos detenemos precisamente conscientes de que vamos perseverando porque hay algo mayor, algo por el cual estamos luchando y que algún día queremos lograr. Pero de tal, detrás de todo eso siempre hay la carne está detrás de todo, ¿no? acechando quien en cualquier descuido podemos, puede saltar lo peor de nosotros, y entonces, cuando estamos delante de Él, nuestra alma queda expuesta y queda desnuda delante de su presencia, por eso a muchos no les gusta intimar con Cristo, porque se desnuda su alma, se desnuda su corazón, y ven lo vil y menospreciable que hay dentro, tan dentro, y dice: ¿pero realmente esto soy yo?, ¿pero realmente será que soy capaz de hacer todo esto?, porque cuando estamos delante de Él, se nos desnuda el alma. Porque su mirada es tan penetrante como cuando Pedro lo negó y, él, y Cristo miró su, su, sus ojos en él. Yo no me quiero imaginar lo que sintió Pedro cuando después lo negó. Al momento en que lo niega, Jesús lo mira. Y esa mirada, yo no sé, le traspasa el alma, el corazón. Y yo siento que le desnuda todo por dentro. Y yo no sé, hasta... ¿Hasta qué grado? Bueno, podemos entender hasta qué grado que Pedro lo que hizo fue regresar a lo que dijo que nunca más haría, que era volver a la pesca, ¿verdad? Se alejó completamente. Entonces, la presencia de Dios, lo que hace, estar ante su presencia, estar delante de la persona de Cristo, hace que nuestra alma se desnude. Pero eso, ¿saben? Está bien, porque delante de Él nos conocemos. Y delante de Él estamos expuestos y de esa manera nos podemos sincerar más con Él. Pero a veces huimos de eso, huimos de lo que realmente somos. Pero Cristo al contrario no quiere que huyamos de lo que realmente somos, sino que a pesar de lo que somos nos acerquemos más a Él para que nos abrace, para que nos ame más, para que nos comisione otra vez. Para que nos eh, delegue, para que nos diga cuál es lo que tiene para nosotros. Porque Él sabe que tú y yo somos imperfectos. Él sabe que tú y yo cometemos errores. Él sabe que tú y yo en algún momento del día podemos pecar y pecamos muchas veces. Y entonces Él sabe eso de nosotros. Pero lo importante es de que nosotros estemos conscientes cuánto verdaderamente queremos estar con Él. A pesar de nuestros errores. Él sí sabe de quién nos busca Porque siempre en la Biblia vamos a estar Viendo de que Cristo es el que busca al hombre ¿Qué, qué, qué hizo Gedeón? Gedeón estaba eh, Estaba con los manojos de, tío, de trigo que, que venían los madianitas y, y él estaba escondido por ahí ¿Quién lo buscó? Cristo, o sea el Señor, Dios porque, En otras palabras Dios Porque pues, Cristo todavía el término como tal no existía En el Antiguo Testamento ¿no? Pero lo busca Dios, lo busca el Señor ¿A Josué quién lo comisiona? Dios, ¿a Moisés quién se encuentra? ¿Moisés se encuentra con Dios? No, Dios se encuentra con Moisés. De alguna manera, Moisés iba por el camino, Dios le sale al encuentro en la zarza, tiene un encuentro con él y lo comisiona. Pero muchas veces, ¿cuál es la reacción del hombre? La reacción del hombre siempre ha sido huir de la persona y de la presencia de Dios. ¿Y Dios cuál es, siempre ha sido su reacción? Ir en pos del hombre, buscándolo, buscándote a ti, buscándome a mí todo el tiempo. Sabe lo que has hecho hoy, sabe lo que hiciste ayer, sabe lo que hemos hecho, consciente o inconscientemente, pero aún a pesar de eso nos sigue buscando. Y entonces, delante de Él, a veces pedimos, Señor, queremos más de tu presencia, pero realmente a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, porque ¿sabe? cuando pedimos su presencia hay cosas que se nos van a hacer reveladas que no nos van a gustar. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de Él, vamos descubriendo cosas. Porque Él nos va revelando cosas, nos va mostrando cosas. Y hay cosas que no nos van a gustar. Ahí es donde vamos a ver quiénes son los que verdaderamente nos aman y quiénes no. Quiénes nos dan la espalda, quiénes nos traicionan, quiénes nos apuñalan, quiénes verdaderamente nos animan. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, se revela todo, el velo cae. Y entonces cuando nosotros decimos, pero ¿y qué es todo esto? Dice, ¿Pero tú tú pediste el, estar en mi presencia tú pediste mi presencia que yo esté contigo y entonces cuando estamos delante de la presencia se nos desnuda el alma pero también se nos revela todo no sé si me explico se nos desnuda el alma porque Él nos, eh, nos exacerba él, él nos hace un escaneo de quiénes somos y nos dice mira, tú eres esto pero independientemente de que tú seas esto lo que yo quiero es de que tú siempre elijas estar conmigo y independientemente de tus errores, yo quiero que tú estés conmigo. Independientemente de todo, quiero que tú siempre quieras servirme. El Señor sabe que eres imperfecto. Sabe que yo soy imperfecto, que tú eres imperfecta, pero que a pesar de eso tú elijas servirle a Él todos los días. Y que siempre estemos conscientes de que necesitamos de Él y estar en su presencia día con día, porque solo o lejos de Él nada podremos hacer. Y entonces está en la cena Y esa cena significa lugar de intimidad Y de solemnidad El estar en la intimidad Con Cristo es algo solemne Debe de ser algo lo, lo más álgido Lo más brillante Maravilloso Tener un encuentro con Él Hace días veía una entrevista de que, que le hicieron unos youtubers a, a, Al presidente de El Salvador A, a Nayib Bukele Y le decía eh, 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 Estos ...muchachos, porque son todavía... ...están jóvenes realmente... ...pero son ateos... ...y siempre a veces se, se la pasan tirándole... ...que a la religión, que a Cristo... ...que a eso y lo otro... ...entonces hacen una entrevista con él... ...él los recibe... ...y él, ellos empiezan a preguntarle de su gobierno... ...y de aquí, y de allá y de todo... ...pero en algún momento él... ...pues obviamente por ser el presidente... ...sabe manejar los medios... ...capta y toma el control de la entrevista... ...y entonces ellos le dicen... Eh, ¿Y cuál es el éxito de tu gobierno? Y él nos agarra, él es descendiente de judíos. Entonces, pues, por, tal, por tal el nombre ¿no? y el apellido. Y, es, y, agarra, y él dice, Mi, el éxito que de todo esto es que yo dependo de Dios y me dejo guiar por Dios. Le dijo él ahí en el entrevista, Independientemente de... de de, de que estemos de acuerdo en muchas cosas o no, de si hace o no, pero a lo que hoy son sus palabras y, y entonces ellos se quedan como que ¿cómo es eso? Dice, hoy yo siempre he dicho que si no me dejo guiar por Dios yo nunca podré ser nada y hoy, bajo, hoy Dios me tiene aquí pero mañana tal vez me tenga en otro lugar yo no lo sé. Pero ¿sabes algo? Yo soy consciente, y ustedes deberían de ser conscientes, que lo sigue mucha gente, de que hay alguien más grande que ustedes, y más grande que yo, y que sin Él nada podemos hacer porque Él ha determinado todas las cosas, todo lo que va a pasar y todo lo que no va a pasar también. Y entonces capta la atención de ellos, y ellos se quedan sorprendidos, y alguno de ellos le dice, pero ¿y cómo es que tú te comunicas con Dios? Y hasta se veía un poco... Perplejos, ¿no? ¿Y cómo es esa relación que tú tienes con Dios? ¿O cómo hablas con Él? ¿Cómo, cómo le haces? Y Él, en un tono eh, sarcástico o humorístico, también le dice: Pues le hablo en español. Él dice: Mira, dice: No importa el idioma que tú hables, Dios te entiende a la perfección porque es el creador de todo. ¿Y sabes cómo hablo con Él? Como estoy hablando contigo? Como un amigo. Simplemente soy sincero con Él, me, hablo, me abro, abro el corazón con Él y le digo: mis necesidades el cuánta falta me hace todos los días y le empieza a dar una serie de cosas y entonces ellos se quedan atónitos se quedan perplejos y por 6, 8 minutos no dicen absolutamente nada o sea no saben qué decir ¿por qué es? porque realmente cuando uno es guiado por Cristo cuando tienes la presencia o cuando tienes la sabiduría que te dé esa presencia realmente las demás bocas tienen que callar y a veces no es necesario que te andes agarrando con la gente y diciendo, ah, qué es esto, y hay gente que debate de la Biblia y qué esto, a mí me, atasga, me hartazga, me frustra eso de estar debatiendo porque eh, hay gente que se agarró unas peleas santas ahí, callejeras y todo, ah, qué es eso y lo otro, no, ¿sabes cuándo? nosotros buscáramos más la presencia del Señor, no, no habría razón para, para pelear tanto, porque la palabra que sale de tu boca es la directa y necesaria que esa persona necesita. Y te aseguro que esa persona quedaría muda. O si no le gusta, tal vez se diera la vuelta y se fuera. Pero no iba a ser necesario estar tanto debate y tanto rollo muchas veces. ¿Por qué? Porque todo eso sucede cuando estamos delante de la presencia de Cristo. Porque la presencia del Señor, cuando tú, Él arregla una cita contigo porque quiere algo especial. Decía Marco Brunet, a veces estoy viendo el partido de fútbol de, de Brasil. Y a veces el Señor habla a mi corazón y me dice... Eh, ...necesito platicar contigo... ...y dice el señor... Pero ...va el medio tiempo... ...todavía no acaba el partido... ...pero yo digo... ...no, no, no... ...porque estoy despreciando... ...una audiencia con el rey del universo... ...por perderlo por un partido de fútbol... ...entonces apago la tele... ...me voy al cuarto... ...y, si, y de repente... ...entrando al cuarto... ...comienzo a hablar en lengua... ...siento que la presencia... ...me toma por completo... Y entonces puedo entender que no es tanto quizá el tiempo que yo pueda pasar con Él, sino la dependencia que Él quiere que yo tenga con Él. Hasta dónde yo puedo controlar todo lo que está a mí, si no me absorbe más que su presencia, lo que Él dice. Y, y tiene razón. Y entonces, aquí con los discípulos, Él les revela muchas cosas. Es un lugar, el, el lugar de intimidad con Cristo debe ser un lugar solemne, un momento solemne pero eso ya se ha perdido en las iglesias ya no hay esa solemnidad y sí no estoy diciendo que usted no ore y es y, y, y sería una tontería decirle verdad que usted no busca a Dios usted se vaya al infierno usted no no estoy hablando de eso no estoy hablando de que usted se vaya al infierno por el hecho de estoy hablando de que hay cosas que Cristo quiere hablar con usted personalmente y que tal vez no se lo ha dicho o no lo ha entendido porque no ha aceptado esa cita divina que tiene con usted, en su cuarto, en su habitación, o en este lugar, no sé, no sé quién le ha mandado a hacer, o dónde ha arreglado ese aposento alto con usted, o desde cuándo le está diciendo tiene que hacer esto, pero no lo ha, pero no lo ha hecho, a lo mejor te ha mandado, no sé, a hacer algo, alguna benevolencia, y no estoy hablando necesariamente de despensa, sino de alguna acción con alguien, y usted tampoco no lo ha hecho, O a lo mejor le ha dicho, no pues, quiero que... Todos los lunes o todos los sábados, media hora, me busques, porque yo quiero tener un, algo especial contigo. O que todos los sábados vayas a tal lado y, y visites a tal persona, o le vayas y le entregues tal cosa. Pero a veces nosotros, pero creo que es mi pensamiento, tal vez. Tal vez es mi pensamiento, no sé. Siento que, que no. no, no creo que sea de Dios. No creo, porque al otro día igual soñé lo mismo. Bueno, si son tantas insistencias, por algo será. Pero a veces, eh, no sé, como decía alguien por ahí la otra vez, a veces decimos, si Dios nos habla audiblemente, porque nos habla audiblemente. Si Dios nos habla por sueño, porque nos habla por sueño. Pues es ¿Qué decimos? No, seguramente es un zumbido que se me metió ahí, a lo mejor no sé. Si nos habla por sueño, no, es que me comí unos tamales porque realmente... Que tenía mucha gracia, a lo mejor el sueño que tuve, no quién sabe qué era bueno, te manda una persona, no es que esa persona seguro investigó mi vida esa estuvo chismeando por ahí algo me dijo y no, te manda otra, no, es que esa de seguro, o sea, nada nos gusta le estamos pidiendo a veces dirección a Cristo, dirección a Dios y Dios nos está mandando a decir cosas y a veces en vez de que unamos las conexiones y saquemos la conclusión correcta lo primero que nos ponemos a la defensiva y entonces, a lo mejor es que Cristo está, se, a, está queriendo arreglar una cita contigo porque necesita realmente decirte algo, pero no lo estás entendiendo, o no lo estamos entendiendo. Entonces, el lugar de intimidad también es un lugar, puede ser un lugar de despedida. ¿Cuántas veces en tu vida has llegado a, a la presencia del Señor con tantos problemas y con ganas de tirar la toalla y saber, decir, sabes que ya no aguanto y... Y de todo, ya me voy hasta del, no sé, del Estado y me voy a otro país si es posible. Pero ya no aguanto estar aquí. Yo creo que también es válido cuando uno llega delante de la presencia del Señor y uno se queja delante de Dios. Tal vez a algunos le mueva la teología eso de estar quejándose, pero es válido. ¿Sabe por qué? Porque si usted revisa todos los salmos de David, en varios salmos David se queja delante de Dios pero sabe quejarse, porque en ningún momento insulta a Dios, sino le dice ¿dónde está? y le pregunta ¿y cuándo, ¿cuándo me socorres? ¿y cuándo me alientes? ¿y cuándo, y dónde está tu Dios? ¿Y o sea, eso es queja realmente pero ya después después dice, pero mi corazón se conforta de día y de noche o sea, después cuando él se desahoga dice, está bien, ya me desahogué pero reconozco que sin ti no soy nada ya te vuelvo a lo mismo, vuelve a caer David en lo mismo, ¿sabes qué? Te necesito. O sea, siento que, que la estoy regando, pero realmente te necesito. O sea, déjame desahogarme un poquito, pero te necesito. Y es permisible realmente a veces que nos desahoguemos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa idea de que no, si tú te quejas delante de Dios, Dios te va a castigar. Dios te va. No, cuando Cristo tú ves y, ha, y haces una queja delante de él una queja válida realmente lo que está pasando Cristo lo, o, o el Señor hace de que tú eh, eh, Él te escucha y precisamente conoce tu dolor conoce tus cargas, conoce lo que tú estás pasando y, 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 y vuelvo a lo mismo David, ¿cuántas veces se quejó delante de Dios? ¿cuántas veces? y a veces nosotros necesitamos alzar un, si, es, si, si te vas a desahogar, desahógate pero al final termina reconociendo de que necesitas de Dios y necesitamos de Él porque a veces nos enfrascamos con eso no, a Dios tienes que llegar así, te tienes que rodear así y cuidadito y te muevas porque no, llega lo que el Señor te pide sinceridad cuando tú estás ahí eres lo más tienes que ser lo más sincero posible delante de Él porque aunque tú quieras pasarle un strike nunca vas a poder nunca entonces es necesario estar ahí es necesario que ese lugar sea un lugar donde nosotros vayamos soltando las cargas donde vayamos despidiendo todo eso que vamos llevando, en, en ese lugar en ese aposento, ellos ni siquiera sabían, los discípulos que, que Cristo ya se estaba despidiendo de ellos ellos, nadie sospechaba de que Judas iba a entregar pero estaban delante de la presencia de él y entonces, él hace de que esa presencia desnude el corazón de cada uno de los discípulos y además de eso ellos se ponen tristes porque hay otra eh, eh, en, en otro evangelio dice que sus corazones estaban tristes porque de alguna manera percibieron no sabían lo que iba a pasar tal vez o no lo entendían pero esa atmósfera espiritual de algún de algún modo los estaba invadiendo y sabían de que algo negativo iba a llegar y sabes el momento de intimidad siempre te va a preparar para lo peor que viene no sé si 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 alguna vez lo han experimentado, pero a veces, eh, yo me acuerdo de cuando... A veces hemos pasado momentos difíciles, y bueno, y de hecho las veces, ¿verdad? Que programaron vigilia, ayuno, y, y, y yo sacaba conclusiones de, de, de ayunos enteros que habían pasado cuando este, fallecieron personas, cuando hubo problemas y cosas por el estilo. Dios nos preparó para ese tiempo, unas semanas antes. Y ese es un, un lugar de intimidad, un lugar de aposento. Y precisamente Dios nunca va a permitir que pase algo sin antes avisarte, sin antes que tú te prepares. Bueno, si no quisiste prepararte es este tu problema, pero Él siempre te da la oportunidad de que tú te prepares. Y esa era la oportunidad de que ellos se prepararan para los discípulos. Y más aún porque saliendo de ahí se fueron a orar al monte. O sea, ellos ya de alguna manera estaban advertidos. Y entonces el lugar de... el aposento, el lugar de... De, de la cercanía, el lugar de la presencia de esa reunión con Cristo, va más allá de una cena, es verdad, hubo el lavatorio de pies, compartieron eh, no sé, los, los panes y levadura, eh, tomaron el vino y todo lo demás que ya sabemos pero hay más atrás de todo eso que nosotros siempre estamos acostumbrados y nos, nos interesa, ¿verdad?, eso, de que, y toma el vino, que esto es mi sangre, y toma el pan, que esto es mi cuerpo, y esto, pero detrás de todo eso hay algo más y si nos ponemos a analizar Que es que estaban delante de la presencia de Cristo, y delante de la presencia de Cristo fueron desnudados cada uno, y sobre todo las intenciones de su corazón, fueron desnudadas sus fragilidades, fueron desnudadas todas sus imperfecciones. Pero de ellos dependían de ese, de esa hora en adelante. ¿Qué, ¿Qué era lo que iban a hacer? Muchos dicen que tal vez Judas pudo haber alcanzado perdón si no se hubiera colgado. Pero fue tal, ¿verdad?, que su plan que no se detuvo y al final eso lo terminó llevando a la tumba y pues también al infierno, ¿no? Pero algunos analizan, dicen, bueno, Pedro lo negó tres veces, Judas, lo, bueno, lo vendió y todo pudo y re e e e intentó retractarse, pero al final de cuentas no se arrepintió sino que al contrario, fue tanto, le pesó tanto, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, a lo mejor dios entregué al Rey del Universo y vio que Jesús no hizo nada, y ¿no? la regué rotundamente, ¿verdad? Pero independientemente de eso, su alma fue desnudada realmente, ¿quién era? Delante de la presencia de Cristo. Pedro fue desnudado porque, además, eh, cristo le dice, eh, Pedro le dice, Señor, si es posible, yo voy contigo hasta la muerte. Y dice, ah, yo creo que Pedro era mexicano porque era aventado para todo, ¿no? A veces dice no, pues vamos a cruzar la frontera y, todo, y nos vamos allá. Si no, pues nos vamos de mojado lo que sea, pero llegamos a Estados Unidos aventados para todo. Y, 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 y Cristo que le dice, no, Pedro, tranquilo, no te me andes acelerando. Tú me vas a negar tres veces antes que el gallo ese que está allá del vecino cante. Tú me vas a negar. Y, a, y, y, y yo me supongo que la Biblia narra nada más de esos dos porque fue algo eh, que realmente... Pues eh, quisieron enmarcar más pero yo puedo imaginarme que Cristo a cada uno le fue diciendo ¿sabes qué Tomás? tú eres incrédulo y no vas a creer cuando me veas Después del resultado. tal vez le dio sí. algo más a Felipe no sea Natanael mira tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, lo otro y es lo mismo que pasa en la presencia de Dios por eso a veces huimos de la presencia de Dios porque ¿qué me va a decir? ¿será que me va a decir que lo voy a negar? Que el... ¿será que me va a decir que la voy a regar otra vez? Pero no importa lo que diga, porque no, no, eh, Cristo lo que le está diciendo, no importa lo que tú vas a hacer, sino lo importante es lo cuán determinación vas a pasar todo ese proceso. Porque todos vamos, a, en algún momento, a, a, tendemos siempre a fallar. Pero lo importante es reconocer realmente nuestra fragilidad y lo poderoso que es Él, para que esa obra se perfeccione en nosotros, como dice Pablo, para que su poder se perfeccione en nuestras vidas. Pero no todo fue tristeza porque ahí mismo Juan nos dice en el capítulo 14, versículo 1, que le dice a los discípulos, ¿saben? Ya les he dicho todo, les he revelado todo, he hablado con cada uno y les he dicho todo lo que va a acontecer y cómo va a pasar. Pero quiere decirles que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y más adelante le sigue diciendo el versículo 18, 14, 18, No os dejaré huérfanos les empieza a dar promesas que están vigentes hasta hoy. Y en el versículo 6 le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En el 14, 27 le dice, la paz os dejo y mi pasos os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Le dice todo lo triste primero. Es como cuando llega, que la buena o la mala, ¿no? Y ella dice, no, pues primero la mala. Bueno, pues ahí te va toda la mala. Pero después le dice, mire, estas son las promesas si ustedes perseveran. Independientemente de todos los defectos y de que la van a regar y van a hacer tanto rollo después. Pero estas son las promesas. Que no van a estar huérfanos. Y que no se turbe vuestro corazón. Porque yo estoy con ustedes. Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que mi paso os dejo y mi paso os doy. Son las promesas que si ustedes se aferran a esas promesas, están del otro lado. Y fue tan así que todos... Prefirieron ser mártires antes de sucumbir ante las pruebas y las adversidades. Todos los apóstoles sufrieron hasta el final, pero lograron llegar a la meta. Y yo creo que eso es lo que Cristo quiere precisamente hoy día. Es verdad, estamos conmemorando lo que Cristo hizo y es bueno, es bonito, pero necesitamos saber si realmente estamos dispuestos a ser expuestos delante de la presencia del Señor para que nuestra debilidad en nuestra debilidad el Señor se perfecciona y nos fortalezca y se fortalezca en nosotros porque con nuestras propias fuerzas no vamos a avanzar y a veces es lo que queremos a veces es lo que hacemos que huimos de la presencia del Señor pero que delante de Él no importando lo que tengamos que pasar necesitamos tener esa intimidad con Él como los discípulos yo me imagino que al final antes de irse al monte a orar, los discípulos salieron con con ese corazón que Tal vez había confusión de lo que iba a pasar, no sabían exactamente. Pero al mismo tiempo sabían de que algo grande estaba por venir para la vida de cada uno. Y yo creo que es lo importante en nuestras vidas. Y decirle al Señor, Señor, soy débil delante de Ti, pero yo quiero... Que aunque yo esté expuesto ante Tu presencia, pero yo quiero arreglar una cita para que Tú me digas qué quieres de mí, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los propósitos que Tú tienes conmigo. Porque yo, cierto, tengo una familia, tengo un trabajo, pero... El propósito es independientemente del trabajo que tú tengas. Tú puedes ser administrador, tú puedes ser, este, no sé, obrero, tú puedes ser lo que sea. Pero hay un propósito especial para el cual fuiste diseñado Que se necesita cumplir en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que más importa ahora mismo? Porque tú puedes ser un gran empresario, pero si nunca se cumplió el propósito por el cual tú viniste a esta tierra, de nada sirve. Entonces, vamos a venir adelante a la presencia del Señor y a decirle a Él... que. Eh, que necesitamos realmente tener un encuentro más personal, un encuentro más directo con Él. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que realmente Él quiere de nosotros? Y que, que nos revele su corazón, como dice un, de una alabanza por ahí. Revélame tu corazón. Y es lo que debemos de pedir. Porque, ¿sabe cuándo Cristo te va a revelar su corazón? Cuando tú estés cara a cara con Él, cuando tú estés en su presencia. Es cuando Él te da sus planes más íntimos, sus proyectos más concretos. Que no lo revelaría a otros, sino es a ti, porque contigo es que tienes llamado. Y entonces, habla con Él, dile, yo no te puedo decir, dile esto, aquello, porque yo no conozco tu vida, pero tú sabes que Él sí la conoce. Entonces, habla con Él y dile qué es lo que tú quieres y necesitas de Él en esta hora.